0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad en este continente tan lejos de todo y tan cerca a la vez hoy en día gracias a la tecnología y vamos a volver sobre juan bautista alberdi y su crimen de la guerra el crimen de la guerra les recuerdo que alberdi nació en tucumán argentina en 1810 murió en 1884 fue diplomático, jurista, político, economista, abogado, músico, pacifista y escritor. Y fue el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Fue un libre pensador y nos ha dejado una obra inmensa desde el punto de vista intelectual, moral y ético. Y continuamos leyendo, en el Crimen de la Guerra los orígenes y causas bastardas de la guerra en los tiempos actuales. Uno de los motivos o de los pretextos más a la moda para las guerras de nuestro tiempo es el interés o la necesidad de completarse territorialmente. Ningún estado se considera completo, al revés de los hombres, que todos se creen perfectos. Y como la idea de lo que es completo e incompleto es puramente relativa, lo que es completo hoy día, no tarda en dejar de serlo o parecerlo, siendo hoy motivo de estarse en paz lo que mañana será razón para ponerse en guerra. De todos los pretextos de la guerra, es el más injusto y arbitrario. Él se da la mano con la desigualdad de fortunas invocado por los socialistas como motivo para reconstituir la sociedad civil sobre la iniquidad de un nivel que suprima las variedades fecundas de la naturaleza humana. Lo singular es que los propagadores de ese socialismo internacional no son los estados más débiles y más pobres, sino al contrario, son los más poderosos y extensos, lo que prueba que su ambición injusta es una variedad del anhelo ambicioso de ciertos imperios a la dominación universal o continental en el socialismo de los individuos la guerra viene de los desheredados en el socialismo internacional del mundo la perturbación viene de los más bien dotados lejos de servir al equilibrio tales guerras tienen por objeto perturbarlo en beneficio de los fuertes y en daño de los débiles la iniquidad es el sello que distingue tales guerras Acá hay un llamado. Sin duda Alberdi se quiso referir a la lucha de clases que se iniciaba en la época que escribió su obra, tomando por ejemplo el imperio alemán, porque de otra manera no puede conseguirse su criterio al emplear la palabra socialismo desde que esta doctrina es la que más execra la guerra. Continúa Alberdi. Con otro nombre, ese ha sido y será el motivo principal y eterno de todas las guerras humanas, la ambición, el deseo instintivo del hombre de someter a su voluntad el mayor número posible de hombres, de territorio, de riqueza, de poder y autoridad. Este deseo, fuente de perturbación, no puede encontrar su correctivo sino en sí mismo. Es preciso que él se estrelle en su semejante para que sepa moderarse. Y es lo que sucede cuando el poder, es decir, la inteligencia, la voluntad y la acción dejan de ser el monopolio de uno o de pocos si y se vuelve patrimonio de muchos y de los más. La justicia internacional, es decir, la independencia limitada por la independencia empieza a ser conocida y respetada por los estados desde que muchos estados coexisten a la vez. La guerra y la ambición de poder por lo general en Sudamérica la guerra no tiene más que un objeto y un fin, aunque lo cubran mil pretextos. Es el interés de ocupar y poseer el poder. El poder es la expresión más algebraica y general de todos los goces y ventajas de la vida terrestre y se diría que de la vida futura misma al ver el ahínco con que pretende el gobierno de la iglesia, es decir, de la grande asociación de las almas. Falta saber... ¿Dónde y cuándo no ha sido ese el motivo secreto y motor de todas las guerras de los hombres? El que pelea por límites pelea por la más o menos extensión de su poder. El que pelea por la independencia nacional o provincial pelea por ser poseedor del poder que retiene el extranjero. El que pelea por el establecimiento de un gobierno mejor que el que existe pelea por tener parte en el nuevo gobierno. El que pelea por derechos y libertades pelea por la extensión de su poder personal porque el derecho es la facultad o poder de disponer de algún bien. El que pelea por la sucesión de un soberano derecho pelea naturalmente en el interés de poseerlo en parte. ¿Qué es el poder en sentido filosófico? Es la extensión del yo, el ensanche y alcance de nuestra acción individual o colectiva en el mundo que sirve de teatro a nuestra existencia. Y como cada hombre y cada grupo de hombres busca el poder por una necesidad de su naturaleza, los conflictos son la consecuencia de esa identidad de miras, pero tras esa consecuencia viene otra, que es la paz, o solución de los conflictos por el respeto del derecho, o ley natural, por el cual el poder de cada uno es el límite del poder de su semejante. Habrá conflictos mientras haya antagonismos de intereses y voluntades entre los seres semejantes. Y los habrá mientras sus aspiraciones naturales tengan un objeto común e idéntico. Pero esos conflictos dejarán de existir por su solución natural, que reside en el respeto del derecho que protege a todos y a cada uno. Así, los conflictos no tendrán lugar sino para buscar y encontrar esa solución en que consiste la paz o concierto y armonía de todos los derechos semejantes. La naturaleza jurídica de la guerra. La guerra es justicia o crimen según su causa moral. La justicia y el crimen están armados de una espada. Naturalmente, la espada es para herir y matar. Ambos matan. ¿Por qué la muerte que da la una es un acto de justicia y la que da el otro es un crimen. ¿Por qué la una es un acto de defensa y la otra es un acto de agresión? La una es la defensa del derecho, la otra es un ataque contra el derecho que protege a todos. Así, la muerte violenta de un hombre es un bien o es un mal, es un acto de justicia o es un crimen según el motivo y la mira que preside a su ejecución. Lo que sucede entre la sociedad y un solo hombre, sucede entre una sociedad y otra sociedad, entre nación y nación. Toda guerra, como toda violencia sangrienta, es un crimen o es un acto de justicia según la causa moral que la origina. La guerra puede ser legal sin dejar de ser criminal. Se dice legal la muerte que hace el juez porque mata en nombre de la ley que protege a la sociedad. Pero no todo lo que es legal es justo, y el juez mismo es un asesino cuando mata sin justicia. No basta ser juez para ser justo, ni basta ser soberano, es decir, tener el derecho de castigar para que el castigo deje de ser un crimen si es injusto. Siendo la guerra un crimen, que no puede ser cometido sino por un soberano, es decir, por el único que puede hacerla legalmente, se presume que toda guerra es legal A causa de que toda guerra es hecha por el que hace la ley Pero como el que hace la ley no hace la justicia o el derecho El soberano puede ser responsable de un crimen Cuando hace una ley que es la violación del derecho Lo mismo que el último culpable Y es indudable que el derecho puede ser hollado por medio de una ley Como puede serlo por el puñal de un asesino Luego el legislador no por ser legislador está exento de ser un criminal y la ley No por ser ley está exenta de ser un crimen si con el nombre de ley ella es un acto atentatorio contra el derecho. Así la guerra puede ser legal en cuanto es hecha por el legislador sin dejar de ser criminal en cuanto se echa contra el derecho. De ahí viene que toda guerra es legal por ambas partes. Si por ambas partes es hecha por los soberanos, pero como la justicia es una ella ocupa en toda guerra el polo opuesto del crimen es decir que en toda guerra hay un criminal y un juez la guerra puede ser el único medio de hacerse justicia a falta de un juez pero es un medio primitivo salvaje anticivilizado, cuya desaparición es el primer paso de la civilización en la organización interior de cada estado mientras él viva entre nación y nación, se puede decir que los estados civilizados siguen siendo salvajes en su administración de justicia internacional. Objetos medios y resultados de la guerra La guerra puede ser considerada a la vez como un crimen si es hecha en violación del derecho, como un castigo penal de ese crimen si es hecha en defensa del derecho, como un procedimiento desesperado en que cada litigante, juez y parte y en que la fuerza triunfante recibe el nombre de justicia el crimen de la guerra puede estar en su objeto cuando tiene por mira la conquista la destrucción estéril, la mera venganza la destrucción de la libertad o independencia de un estado y la esclavitud de sus habitantes en sus medios cuando es hecho por la traición el dolo, el incendio, el veneno, la corrupción, el soborno es decir, por las armas del crimen ordinario en vez de hacerse por la fuerza limpia, abierta, franca y leal o en sus resultados y efectos cuando la guerra, siendo justa en su origen, degenera en conquista, opresión y exterminio. El derecho de la guerra y la justicia Si el derecho es uno, ¿Puede la guerra, que es un crimen entre los particulares, ser un derecho entre las naciones? La ley civil de todo país culto condena el acto de hacerse justicia a sí mismo. ¿Por qué? Porque el interés propio entiende siempre por justicia, lo que es iniquidad para el interés ajeno. Lo que es regla en el hombre individual lo es en el hombre colectivo. Decir que a falta de jueces es lícito hacerse justicia a sí mismo, es como decir que a falta de juez, cada uno tiene derecho de ser injusto. Todo el derecho de la guerra gira sobre esta regla insensata, lo que se llama derecho de la guerra de nación a nación, es lo mismo que se llama crimen de la guerra de hombre a hombre. No habrá paz ni justicia internacional, sino cuando se aplique a todas las naciones el derecho de los hombres. Toda nación, como todo hombre, comete violencia cuando persigue, por vía de hecho, aún lo mismo que le pertenece. Toda violencia envuelve presunción de injusticia y crimen. La violencia no tiene o no debe tener jamás razón. Y toda guerra en cuanto a violencia debe ser presumida injusta y criminal, por la regla de que nadie puede ser juez y parte sin ser injusto. La unidad de derecho es el santo remedio de la reforma del Derecho Internacional sobre sus cimientos naturales. Muy bien, dejamos acá al Verdi, seguimos en otro momento. Eh, al ha sido un genio, evidentemente, un intelectual extraordinario con una capacidad de análisis notable. Y sería muy interesante que muchos de los jueces argentinos, incluso la Corte Suprema de esta República, Tuviera en cuenta palabras de Alberti. Porque cuando la justicia es lenta, la justicia no existe. Cuando la justicia se vuelca hacia una parte, la justicia es injusta. Cuando la justicia tarda en tomar decisiones sobre la vida y los derechos, no es justa. Muy bien, seguimos la próxima. Chao, chao.